0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans le premier épisode d'une nouvelle émission consacrée aux séries télévisées que j'ai l'honneur d'animer aujourd'hui. Pour cet épisode pilote, on a décidé de s'attaquer à un gros morceau, l'adaptation d'un jeu vidéo extrêmement populaire produite par la chaîne américaine la plus réputée, assurément l'événement pop culturel de ce début d'année 2023. Avec moi aujourd'hui, et j'en suis honoré, une équipe de choc parmi lesquelles on retrouve Demetrio, comment vas-tu
1: Ça va très très bien, je suis ravi de parler de la story, ce qui est vraiment l'une des séries de l'année.
0: On a également, peut-être mon plus vieil ami, sortez les mouchoirs, Romain, comment vas-tu
2: Salut, ça va, ça va très bien, merci.
0: Et on passe à notre expert cinéma, Will, comment vas-tu bah, Ça va très bien. Quel honneur d'être désigné expert <rire> Je suis vraiment très content de vous avoir avec moi ce soir pour parler, donc, comme vous l'avez compris, de The Last of Us, qui est donc une série télévisée post-apocalyptique créée par Neil Druckmann, le réalisateur des jeux vidéo dont est issue la série télé, et Craig Mazin, le showrunner de Tchernobyl, rien que ça, qui a été donc diffusée sur la chaîne américaine HBO. Tout d'abord, la première question que je vais vous poser et qui va nous permettre de poser un petit peu le, le contexte, c'est quel est votre rapport au jeu vidéo Est-ce que vous y avez joué, oui ou non Est-ce que vous avez un petit peu d'affection pour, pour les deux chapitres, pour le moment, qui ont été, qui ont été proposés depuis 2013 Je commence par toi, Demetrio. Quel est ton, ton rapport au jeu Bah écoute, moi j'ai découvert les jeux The Last
1: of Us cette année. Euh, en fait, j'avais toujours hésité à commencer, vu la hype qu'il y avait autour. Et finalement, bon bah évidemment, ça a été une claque. Voilà, Je pense qu'on s'y attendait un petit peu. Donc, euh, rapidement, j'ai adoré le premier et j'ai encore plus aimé le deuxième. Donc, euh, c'était une évidence de venir ce soir pour parler de la série.
0: Romain, toi, quel est ton avis sur les jeux Est-ce que déjà, tu y as joué
2: Alors, écoute-moi, oui, bien sûr. Euh, C'est même un univers maintenant qui fait clairement partie de ma vie, je pense. Et euh, oui, j'étais là en 2013 quand le premier est sorti. Euh, je l'ai refait sur PS4 en 2014. Là, il est ressorti sur PS5, je l'ai refait. Et, euh, et le 2, bien évidemment... Voilà, jeu exceptionnel, le 1 aussi. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le 2, voilà.
0: Très bien. Et je te pose la question à toi aussi, Will. Est-ce que tu as joué au jeu vidéo
3: Alors, j'ai joué au jeu vidéo euh, pas longtemps. Je pense que c'était un après-midi chez un pote euh, qui, lui, par contre, a dû finir le jeu et a dû finir le, euh, le deuxième jeu.
0: On l'embrasse. <rire>
3: mais euh, en tout cas j'avais vraiment passé un super moment en jouant un petit peu au jeu okay. et ça m'avait frappé de, de réalisme en fait c'est un jeu qui vraiment est un jeu d'ambiance aussi ouais. et euh, qui avait l'air très intéressant sur son propos hein. donc euh, le fait que le jeu soit adapté au cinéma ou en série ça, pour le coup ça ne m'avait pas particulièrement choqué euh, lors de l'annonce on va dire
0: ok Très bien. Alors, on va juste poser un petit peu de contexte pour euh, les chers auditeurs, du coup, qui vivent peut-être dans une grotte. De quoi ça parle, The Last of Us Alors, on est, du coup, face à une histoire, comme je le disais, post-apocalyptique, dans laquelle l'humanité a été décimée suite à la mutation d'un champignon parasite. Vingt ans après que le monde se soit effondré, on va suivre Joel et Ellie, qui se lancent dans un périple à travers ce qui reste des États-Unis. Au cours de leur voyage, ils devront faire face aussi bien aux infectés, hein, des espèces de zombies mutants qui euh, adorent la chair fraîche, cas des survivants hostiles. Ma première question, elle est très simple. Je vais commencer par toi, euh, Romain. Est-ce que, selon toi, The Last of Us méritait vraiment une adaptation euh, télévisée
2: Alors, est-ce que ça méritait Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, un jour, ça, pour moi, ça serait forcément arrivé, je pense, parce que euh, la frontière déjà entre les jeux et qui est vraiment très cinématographique. Je trouve que c'était vraiment... C'est quand même très orienté euh, narration, hein, The Last of Us, que ce soit le 1 ou le 2. Euh, pour moi, c'était quand même inévitable. Donc, je dirais oui, quand même. Je dirais oui.
0: D'accord. Tu as du même avis, euh, Demetrio euh,
1: Ouais, je suis du même avis. En fait, parce que quand on joue au jeu, c'est assez frappant. Tu l'as rappelé, Romain, l'inspiration cinématographique qu'il y a. Donc, l'adaptation... Je pense que même, en fait, quand on joue, on se dit, putain, ça ferait un super film. D'un autre côté, c'est pas le jeu le plus difficile à adapter. Parce que ça reste quand même... Euh très théâtral, très dramatique, c'est assez bien fait dans la dramaturgie. Euh, par exemple, un jeu comme Tetris, tu vois, l'adaptation n'est pas évidente elle n'est pas urgente.
0: Donc, l'adaptation, en fait, vraiment coulée de source. Justement, le fait que le jeu soit de base aussi cinématographique, justement, c'était le, le, le fondement de ma question. Est-ce que finalement, en fait, avec un jeu qui, de base, a autant de traits cinématographiques, comme vous l'avez dit, hein, la narration, la mise en scène euh, lors des cinématiques, euh, le, des personnages extrêmement creusés, est-ce que finalement ça avait ce besoin de passer euh, d'un euh, format à l'autre, en fait. Je pense qu'en fait,
3: même si le jeu avait énormément d'éléments de, de cinéma, et euh, j'ai presque envie de dire, c'est ce génial avec le cinéma, c'est qu'on n'a jamais fini de, de raconter de nouveau en fait les mêmes histoires et de les raconter surtout d'une manière différente. Et là, on en parlera, mais apparemment, de ce que j'ai compris, la série s'éloigne de temps en temps du jeu et même prendre des décisions sur certains personnages euh, qui étaient présents par la suite, enfin, je dirais que de ce point de vue là, les, les créateurs de la série et, et du jeu vidéo ont vraiment bien fait parce que c'est une double lecture et ça permet à la fois de vouloir faire le jeu vidéo d'avoir une mise en scène et une technique du jeu vidéo qui est irréprochable en même temps voilà là vraiment une série euh, standard HBO qui l'est tout autant c'est à dire qu'on finit la saison 1 de, de, de Last of Us, on a envie de faire le jeu vidéo c'est ça qui est, qui est très
0: fort et du coup, toi, euh, Will, qui n'a pas fait les jeux, est-ce que, question bête, hein, mais est-ce que The Last of Us qui arrive, est-ce que finalement, c'est pas juste un The Walking Dead 2.0 Est-ce que ce n'est pas juste la nouvelle série de zombies, bien foutue, certes, hein, comme on l'a dit, parce que tu, tu soulignes ses qualités Ou est-ce que, selon toi, cette histoire, vraiment, elle méritait d'être racontée euh, sur petit écran Alors, pour moi, en fait, c'est très intéressant le format série pour euh, The
3: Last of Us, surtout dans la manière dont, en fait, les, les créateurs exploitent le, le format euh, sériel. C'est-à-dire que chaque épisode peut presque se regarder tout seul, même sans avoir vu les autres, tellement en fait euh, les épisodes sont sont conçus comme des histoires qui forment en fait la, le passé des personnages, qui à qui constituent euh, une étape de plus en fait euh, dans le développement de la psychologie des personnages. On a vraiment des épisodes pour le coup qui sont frappants de, de sens et qui vont dans ces directions. Par exemple, les épisodes où on va suivre que euh, le personnage d'Elie avec euh, avec son ami. Euh, ou même évidemment euh, l'épisode où on a le couple euh, le couple des deux hommes pour le coup, moi ce qui m'a vraiment intéressé et ce qui m'a plu c'est que bah, les deux créateurs ont vraiment euh, pris des décisions radicales pour raconter leur série avec le storytelling et pas juste on, on va suivre ce personnage et on va le retrouver après dans l'épisode euh, qui arrive après je dirais que le format série est, est vraiment bien utilisé et puis après, euh, par rapport à The Walking Dead, je dois reconnaître que c'est pas une série que je connais énormément, mais c'est vrai que juste euh, une série d'action, ça aurait été très décevant parce que c'est vraiment, euh, pour le coup, euh, je dirais, un univers qui a, qui a énormément de thèmes et, et de choses dramatiques intéressantes. Donc euh, il s'agit quand même d'aller un petit peu plus loin que le film post-apo ou une série post-apo
0: très classique. Je te rejoins totalement et je trouve ça extrêmement cohérent. Euh, que euh, la série soit revenue à HBO. Parce qu'en fait, je pense que si c'était euh, revenu aux mains de, de Amazon, enfin, euh, c'était produit par Prime euh, Video à l'origine ou euh, par Netflix, on aurait eu extrêmement facile de faire cette, de cette histoire un gros blockbuster d'action où ça pète de partout, avec des infectés de partout. Et en fait, HBO, on a fait beaucoup plus un, un drame humain, ce qui était déjà le jeu, hein, mais, euh, mais euh, a beaucoup orienté la chose de façon euh, à traiter... Euh, plutôt euh, l'humain, le point de vue humain euh, au milieu de cet apocalypse. Et ce que je trouve aussi marrant, et vous allez me dire si vous pensez la même chose, mais je trouve vraiment que cette série, c'est comme si on avait euh, mixé deux autres productions extrêmement connues de HBO, à savoir The Leftovers et euh, Tchernobyl. Tchernobyl, parce qu'évidemment, on a le showrunner euh, Greg Mazin, qui est là et qui va apporter euh, son point de vue euh, sur euh, l'apocalypse, sur euh, la mutation du corps, de la société, par rapport euh, à, à un phénomène euh, impactant fort et The Leftovers pour le travail des personnages, le côté euh, les acteurs avant tout, l'émotion euh, euh, à fleur de peau. Et c'est marrant parce que du coup, on retrouve The Last of Us chez HBO qui a déjà produit ces deux séries-là. Il y a comme une continuité thématique euh, entre, toutes ces, entre toutes ces séries. Si je peux rebondir sur ce que tu as dit sur The Leftovers,
1: euh, on sent vraiment l'inspiration euh, de la série parce que, bah, comme tu as dit, Will, il y a souvent des épisodes, en fait il y a des histoires dans les histoires, euh, notamment l'épisode 3, qui pour moi se sans problème en portant des plus grands épisodes de tous les temps euh, de série. En fait, ça nous rappelle les possibilités de la série par rapport au cinéma ou même par rapport aux jeux vidéo. C'est On va voir le point de vue d'autres personnages dans l'histoire et comme tu as dit, ça peut limite se voir en stand-alone. Et dans The Leftover, c'est un truc qu'on voyait beaucoup dans la série. Il y a des épisodes par exemple sur le personnage du, du prêtre qui s'appelle Matt, si je dis pas n'importe quoi. Et où c'est des épisodes euh, complètement... Euh, c'est des voyages initiatiques complètement christiques. Où on n'a que son point de vue par rapport à un moment de l'histoire. Et là, Last of Us, surtout la partie 2, pour le coup. Donc j'espère qu'ils l'adapteront bien. Mais arrivent bien à jongler entre les points de vue et les époques.
2: Ouais, c'est vrai. Et puis, t'as la... aussi la continuité de la hype. Parce qu'ils sortent quand même d'un Game of Thrones, quoi. Donc derrière, t'as le nom fait que... que forcément, ça pouvait que être un succès, quoi.
3: Le générique de la série me rappelle quand même celui, celui de Game of Thrones. Je dirais, pendant la manière déjà d'utiliser la musique. Et euh, simplement, euh, visuellement aussi, c'est quelque chose d'assez ressemblant quand même, je trouve.
0: Tout à fait, il y a une, y a une, y a une filiation au niveau de cette euh, direction artistique euh, du générique. Et je voulais juste euh, du coup euh, revenir sur justement ce, ce choix de narration. C'était vraiment le truc qui me faisait un peu peur au début. Alors non pas justement que ce soit divisé en histoire euh, anthologique. Au contraire, j'aurais préféré limite, peut-être pas en vue du résultat final que, que j'ai adoré... Hein, mais j'aurais limite préféré avoir toutes ces histoires anthologiques à chaque fois un épisode sur une nouvelle histoire parce qu'en fait de base sur le papier euh, retrouver Joël et Ellie pendant 9 épisodes je me suis dit ouais mais on a déjà le jeu euh, on connaît l'histoire autant limite euh, ne pas créer deux timelines si je puis dire avec la timeline jeu et la timeline euh, série et faire en fait des histoires complémentaires et retrouver justement ce côté euh, bah, petite histoire déconnectée ils ont du coup pu insérer le DLC enfin adapter le DLC du coup complètement euh, logiquement en fait euh, avec cette démarche, en créant une nouvelle cassure dans la narration, cassure complètement justifiée, donc, parce qu'on bah, nous avait habitué au fait que voilà, peut-être pendant une heure, on va se stopper, on va arrêter ce, le périple de, de Joël et Ellie, et on va amener d'autres événements qui en plus vont être mis en parallèle avec ce qui se passe au présent. Je trouve que là-dessus, ils ont vachement bien réussi. Après, je comprends peut-être que ce soit euh, un petit peu euh, rebutant. Est-ce que ça vous a peut-être pas, je vais pas aller jusqu'à dire frustré mais un petit peu énervé peut-être que le périple principal, l'histoire principale hein, parce qu'on part quand même avec un contexte fort des personnages bien définis et un objectif clair ça vous a pas un petit peu euh, des fois euh, saoulé qu'on qu mette ça en pause pour développer euh, autre chose à côté Au départ ça m'a un peu frustré mais en fait à chaque fin de l'épisode je me
3: disais toujours que l'épisode amenait quelque chose d'intéressant finalement pour le, bah, pour le développement dramatique des personnages donc euh, c'est vrai que je, je suis passé un peu outre mais sinon, euh, c'est vrai que pour le coup, c'est un reproche que je peux comprendre.
2: Je peux quand même le comprendre. C'est un choix euh, particulier. Alors moi, je sais pas vous, mais la série fait, enfin la saison, pardon, fait neuf épisodes. J'en aurais peut-être rajouté un, moi. Ouais. Moi, je te rejoins. On est d'accord, voilà. Et euh, sinon, après, euh, je trouve que c'est plutôt bien. Chaque épisode est bien découpé, si je peux dire. C'est plutôt bien fichu, ça va, ça va vite sur certains moments, un petit peu trop je trouve, et je trouve aussi que des fois les durées d'épisodes sont un petit peu mal réparties, mais euh, sur le résultat global en fait, euh, ça se ressent pas trop je trouve.
1: Ouais, il y, y a un passage du jeu qui a été un petit peu éclipsé euh, l'université pour ceux qui ont joué. Ouais, ouais.
0: Mais je me demande si la durée des épisodes, elle a pas été un petit peu euh, définie euh, au dernier moment, je m'explique. C'est qu'il me semble que le tout premier épisode, il dure genre 1h20, un truc comme ça. Et le format de 9 épisodes, c'est pas fréquent pour HBO. On tourne toujours autour des 10. Et je me demande s'ils ont pas voulu créer l'événement avec ce petit film d'introduction, quitte à, derrière, euh, redécouper et restructurer le truc. C'est purement euh, de la théorie, de l'hypothétique. Et puis surtout, je te rejoins Romain sur le fait que la durée des épisodes, elle paraît des fois un petit peu aléatoire, parce que du coup, on commence avec cet épisode d'une heure 20 et le grand final fait 43
2: minutes. Ce qui est totalement incohérent, sur le papier. Et c'est
3: vrai que le dernier épisode, pour le coup, je le trouve vraiment euh, assez court. Enfin, je pense qu'ils auraient pu rajouter quand même 15 minutes, hein, honnêtement. Ouais, c'était vraiment surprenant,
1: surtout quand on a joué au jeu. Moi, je sais pas vous, mais quand je jouais au jeu, je me disais, le final est tellement génial, mais tellement tentesque qu'il faut l'adapter si c'est en série, il faut que le final, il soit 1 une heure 1 une 1h30, heure 45 minutes, ça fait peut-être un peu rushé, mais du coup, toi, Will, qui est un néophyte de la saga, est-ce que
3: tu as eu l'impression que c'était beaucoup trop rushé Il y a juste, euh, je dirais, les, les 20 dernières minutes que je trouve un petit peu en décalage avec tout ce qui a amené avant dans l'épisode, c'est-à-dire qu'on va suivre Joel et Ellie pendant, je dirais, bon, 25 minutes, et euh, ensuite, voilà, on a vraiment une séquence qui est assez particulière, et je vais, je vais pas commencer à spoiler, mais qui est très différente, on va dire, et qui, qui part un peu dans les excès. Et je l'ai trouvé peut-être ouais, un, peu, un peu rushé, euh, on va dire, vis-à-vis -vis du basculement d'un bah, personnage dans une sorte de folie. Je la trouve quand même amenée euh, au forceps un petit peu. On le, on le voit agir de la sorte dans les autres épisodes, mais tu vois, je me suis pas dit, euh, il va aller jusque-là, il va vraiment franchir ce stade de la violence. Et c'est vrai que sur le coup, ça m'a un peu décontenancé, hein. J'étais assez troublé, mais, mais bon, après, évidemment, hein, c'est quelque chose, est vraiment, euh, euh, quelque chose hein, qui est compréhensible et pour le personnage qui fait sens. Mais ouais, les, les 20 dernières minutes, je les trouve un peu rapides et je pensais pas du tout que ça allait être la fin de, de, de la saison pour
0: être honnête, la dernière scène. D'autant plus qu'on a oublié de dire un truc, c'est que ce dernier épisode, il dure 43 minutes, mais on a 10 minutes inédites au début qui sont sur, euh, sur un personnage qui me semble n'apparaître pas du tout dans les jeux. Donc en fait, en soi, le côté adaptation du dernier épisode, c'est 30 minutes. Et en effet, ça fait, euh, ça, fait, ça fait peu. Et là où je rejoins euh, Will, alors je trouve pas que ce soit, euh, que ce soit forcément expédié. Je trouve qu'en en fait, euh, thématiquement, ça, ça c'est complètement cohérent et, euh, et le personnage est écrit comme ça. Mais il est vrai que ce choix final sur ce personnage-là, on va, on va un peu spoiler. Hein. Euh, voilà, si vous êtes là, <rire> c'est que vous avez vu probablement la, la série. Ce retournement concernant, euh, concernant Joël, je pense qu'il peut être un petit peu, euh, comment dire, surprenant pour quelqu'un qui a vu que la série. Parce que en fait, dans le jeu vidéo, euh, le, le truc est, est d'une cohérence absolue. Mais dans la série, ils ont quand même vachement réduit le côté barbare de Joël. Mais qui s'explique aussi, et on va revenir dessus un peu, plus, euh, un peu plus longuement après. Mais parce que la série a vraiment insisté sur le côté humain des, des choses, le côté humain des personnages, humain des événements quitte a du coup peut-être un petit peu adoucir Joël. Euh, on reviendra sur son personnage un petit peu plus longuement après. Mais donc, je pense que la cassure à la fin, elle peut être un petit peu plus indigeste pour celui qui a vu que la série parce que nous, on a le, on a le jeu en tête. Donc, ce qui se passe à l'écran, pour nous, c'est cohérent. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais je pense que ouais, peut-être que le retournement est un petit, peu, un petit peu trop abrupt. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment la phrase que Joël dit à Ellie euh, par
3: rapport au choix et en fait au, au besoin de, de passer d'une histoire à une autre et, et d'avancer même s'il faut, si faut faire des choses euh, barbares euh, et des choses euh, tragiques parce qu'en fait euh, en gros euh, Joël dans la série il a, il a quand même perdu euh, la femme qu'il aimait et, et justement le dernier épisode commence également sur, euh, sur la perte d'une proche euh, enfin du coup euh, enfin, c'est la mère d'Elie en, en, en l'occurrence c'est un moyen de justifier et, et de mettre un petit peu euh, en exergue tu vois la la folie du personnage qui, qui a vraiment peur pour le coup de, de perdre Ellie et, et juste bah, de plus la revoir et de se retrouver tout seul. Parce que c'est ça, hein, vraiment, le, le tragique de la série, c'est que les personnages ont peur de se retrouver seuls et de devoir survivre tout seul. C'est vrai que cette scène-là, je, je l'ai vraiment trouvée très pertinente. Mais ouais, c'est vraiment le, le basculement juste avant de Joël qui m'a surpris, on va dire. Si je peux rebondir là-dessus, pour le coup, je pense que la
1: série arrive à mieux montrer l'égoïsme de Joël c'est-à-dire que dans le jeu, il est beaucoup plus présenté comme un héros. Donc euh, la série fait en quelque sorte un peu tomber l'idole. Donc là, c'est pas vraiment euh, il est pas présenté comme un héros sans faille, mais là c'est surtout un humain qui a fait l'acte le plus égoïste qui puisse exister, certes. Après qu'il n'aurait pas faire sa place, c'est un débat. <rire> c'est un débat. Mais d'un autre côté, j'avoue parce que là, on le voit beaucoup plus comme tu as dit euh, il a peur de se retrouver seul, donc il fait la... il fait cet acte un petit peu de manière euh, impulsive. Mais j'aimais bien la théorie du jeu, enfin l'une des théories du jeu qui disait que pour Joël, euh, toute l'aventure lui prouve, euh, et surtout la mort de Sarah qui a été tuée par un soldat, que l'humanité est perdue et que de toute manière elle ne vaut pas la peine d'être sauvée. Donc pour lui il n'y a même pas d'hésitation
2: à euh, donc euh, mettre fin au jour des Lucioles. <rire> Je le dis. Il vaut, mieux, il vaut mieux placer son égoïsme avant euh, le salut de l'humanité. quoi.
1: Exactement. exactement. Enfin ouais, bah, tout ça pour dire que du coup dans la série on montre vraiment et on insiste lourdement sur le fait que Joël n'est pas un sur
0: tu vois, ce côté euh, égoïste et, euh, et nuancé de Joël, à mon sens, ils ont surtout planté les graines de la deuxième saison. Sans spoiler, ils ont, ils ont anticipé l'alternance le, le, comment comment le, le, de points de vue. Et c'est quand même vachement intéressant d'ailleurs, parce que Pedro
3: Pascal, il n'a vraiment pas le visage en soi. Et, enfin, je veux dire, pour jouer des personnages égoïstes, et des personnages qui peuvent être des barbares, et c'est vrai que c'est quand même une vraie opportunité, moi je trouve, pour Pedro Pascal, de jouer un personnage qui joue sur deux registres comme ça, éventuellement bah, dans une saison 2, ça, ça peut être vraiment passionnant.
0: Et justement, bah, ça me permet de faire une, une transition logique vers le, le parti pris de la série, de miser sur le côté humain, comme je le disais. Le jeu vidéo, il se repose vraiment sur deux choses qui sont parfaitement équilibrées, c'est que d'un côté, on a en effet ce drame humain avec euh, ce père qui a perdu sa fille et cette fille euh, qui a été abandonnée de tous, et de l'autre côté, ce danger permanent, cette, cette horreur absolue avec les infectés, le, le, la tension, l'action. Dans la série, ils ont décidé de rompre euh, ce, cet équilibre en faisant complètement basculer la série du côté, euh, du côté humain. Est-ce que déjà ça, c'est un choix qui vous, a paru, euh, qui vous a paru justifié et bien mené à l'écran Je commence par toi, Romain.
2: Alors, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'a choqué. Après, je trouve que par moment... Ouais, par moment, le la série manque quand même un petit peu de tension. Mais euh, surtout via, via les infectés, en fait, je trouve. Je trouve pas qu'il manque forcément des infectés, mais je trouve qu'on les voit pas assez à l'écran euh, souvent, quoi. On les voit au début, en fait, dans les deux premiers épisodes. Là où, en fait, on nous présente l'univers, euh, on nous imprègne un peu de l'univers. Et derrière, on les voit plus du tout, quoi. Même, euh, même euh, un infecté, euh, un, un peu comme on voyait dans The Walking Dead. Bon, après, voilà. Je cite pas un bon exemple, je sais, mais... On, on, souvent dans les épisodes de The Walking Dead, la petite séquence de début, on voyait un infecté qui se baladait, voilà, il se faisait tuer ou il allait quelque part, et puis ça nous emmenait vers l'épisode. Là, on n'a pas trop ça, et c'est vrai que ça aurait pu être, euh, ça aurait pu être sympa euh, qui est ça un petit peu pour nous rappeler que la menace de fond, c'est les infectés.
1: Ouais, en fait, euh, le parti pris de pas tout miser sur l'horrifique, je pense que c'est en partie parce qu'il se le garde pour l'adaptation de la partie 2.
2: Exactement. Puis,
1: euh, voilà, Sans trop en parler, le 2 est bien plus terrifiant que le premier. Même si dans le premier, à chaque fois qu'on rentre dans une maison, qu'on rentre dans un immeuble, on se dit « Oh putain, sur quoi on va tomber ?» D'un autre côté, ça nous rappelle que l'importance pour les auteurs de The Last of Us est évidemment le côté humain. C'est-à-dire ces petites histoires de l'infiniment petit face au gigantesque enfer qu'est euh, l'univers de The Last of Us. Mais euh, pour avoir parlé avec des personnes qui n'avaient pas joué au jeu, mais Will, oui, tu nous diras ce que tu en penses du coup, euh, peut-être que les phases avec les infectés nous tiennent beaucoup plus à cœur, nous les joueurs, parce que c'est des moments de frousse euh, absolument terribles où on a sursauté, on a peut-être un peu crié devant l'écran. Euh, donc pour nous ça nous tient à cœur, mais d'un autre côté, est-ce que ce qui n'est pas le plus intéressant avec Last of Us, c'est pas les phases d'horreur ou les phases de, de tension, mais le côté humain et, et le drame psychologique qui se
2: joue Oui, parce qu'en plus ça, ça, ça reste du gameplay en fait. Donc euh, la série ne peut pas te raconter du gameplay manette en main, tu vois. C'est ça qui est compliqué.
1: Surtout qu'en plus c'était dans le jeu, c'est beaucoup de remplissage. Il y a quelques phases d'infectés même si c'est génial hein, dans le jeu, tu les sens pas, mais dans une série c'est inadaptable.
2: Ah oui, c'est génial, mais la série euh, elle peut pas te raconter ça euh, de manière euh, narrative, quoi. C'est pas possible.
0: Alors je vais juste enfiler quelques secondes mon euh, costume de l'avocat du diable pour euh, essayer de nuancer un petit peu. Je suis d'accord vraiment avec vous à 100% que le cœur de The Last of Us c'est pas euh, de, de montrer des infectés, mais seulement dans The Last of Us on a quand même ce rappel permanent du danger, un petit peu comme euh, tu le disais pour Walking Dead, Romain, en fait, on avait toujours, euh, chaque fois qu'on entrait dans un bâtiment, ou même pas forcément, ce rappel que, euh, ouais, ça craint dehors. Dans la série, on nous le présente au début, et on le présente très bien, franchement, l'introduction des, des claqueurs dans la série, euh, c'était parfait, c'était vraiment la gestion du son, de la mise en scène, euh, euh, d'ailleurs, la, la série gère énormément bien euh, le, le point, il y a un travail du, du flou qui est, qui est absolument dingue, et... Euh, dans la série, donc on nous le rappelle au début, mais en fait, après, ils disparaissent totalement. Et du coup, pour moi, ça vient attaquer directement l'enjeu de la série. Enfin, en tout cas, l'enjeu le, supposé de la série qui nous dit que, bah en fait, il faut que quand même on trouve un vaccin à tout ça. Il faut qu'on corrige le monde. Sauf que justement, s'il n'y a pas d'infectés, s'il n'y a pas ce danger permanent, est-ce que vraiment, surtout qu'on voit, il y a des communautés qui s'en sortent très bien, on a Bill et Franck qui s'en sortent très bien, il n'y a pas d'infectés. Est-ce que vraiment on a besoin d'un vaccin Est-ce que tout ça raconte quelque chose moi on va
3: dire que je le perçois surtout comme une menace de fond, mais vraiment euh, une menace parmi euh, tant d'autres finalement dans l'univers et vraiment pas comme la menace principale. Et je sais pas si c'était l'intention des créateurs, mais c'est vrai que ça, ça en fait moi ce qui m'a surpris c'est c'est qu'on nous les introduit assez rapidement dans la série et euh, qu'on passe finalement très rapidement sur euh, des menaces euh, plutôt psychologiques et liées euh, au passé des personnages. Euh, la menace extérieure évidemment et, et les conflits avec l'armée euh, avec, euh, avec euh, les rebelles. Pour autant c'est vrai que ça m'a pas vraiment dérangé parce qu'évidemment les autres menaces euh, qui sont amenées sont, sont vraiment passionnantes et très intéressantes. Je pense que ce qui est peut-être euh, un défaut de la série, c'est que euh, les zombies apparaissent dans certains épisodes et pas dans, dans, dans les autres. Ce qui fait que le chapitrage il est, il est peut-être un peu frustrant quoi c'est-à-dire que Là, par exemple, euh, on va me demander euh, ce que je pense de The Last of Us, et vis-à-vis -vis, euh, des infectés, tu vois, je vais penser euh, à des épisodes en particulier, mais je vais pas penser euh, à l'ensemble des épisodes, parce que les infectés, je les ai vus que dans certains épisodes euh, en particulier, et pas dans tous les épisodes. Et ça, c'est vrai que c'est un, un petit peu dommage, parce que c'est quand même euh, la base de, de la situation, quoi, donc... Euh, c'est un petit peu dommage. Et en ce sens-là, en fait, ça me rappelle un petit peu le, je dirais, le, traitement, le traitement dans Game of Thrones des, des White Walkers qu'on ne voyait pas tout le temps et qui était vraiment une menace de fond. Alors peut-être que c'est la marque d'HBO hein, de, de préférer les menaces un petit peu plus personnelles, un petit peu plus restreintes, mais finalement qui ont vraiment une ampleur énorme sur le reste de la série. Et c'est là où, en fait, je me pose la question, et tu l'as dit, Demetrio, peut-être. Que la série nous, nous réserve les meilleures séquences d'horreur en fait pour euh, la deuxième ou même euh, la troisième saison Bah c'est peut-être
1: aussi ce qui justifierait le fait qu'on soit que à neuf épisodes en fait la première saison serait peut-être un gigantesque prologue et du coup peut-être que le cœur de ce qui intéresse euh, les réalisateurs c'est la of Us Partie 2 et pourquoi pas en fait la partie 3 puisqu'on sait qu'elle est un peu dans les... elle est en chantier mais sur un jeu multijoueur d'abord donc peut-être qu'ils voient sur le long terme sur le manque d'infectés, euh, il se ressent surtout pour ceux qui ont joué au jeu pour l'épisode 8. Je pense qu'il manque vraiment la phase d'infectés avec David.
2: Ouais. Oui, oui, c'est
1: vrai. Parce que, du coup, toi, Will, oui, tu sais pas, mais ou sauf si tu sais peut-être, mais en fait, dans l'épisode 8, il euh, y a tout un passage du jeu où Ellie, avant de discuter vraiment avec David, est obligée de faire équipe avec lui parce qu'il y a des infectés qui l'attaquent, qui les attaquent, pardon, dans le chalet. Et du coup, il s'est obligé de faire une sorte d'équipe où, où David, il fait le jouet de substitution. Et là, le joueur, du coup, il a vraiment le doute sur les intentions de, de David. Alors que là, je trouve que c'est. Le basculement est fait trop rapidement. Et peut-être qu'il y a le, le cliché un peu du prédicateur de l'église. Enfin, on sent directement que les intentions de
2: David, elles sont assez louches. Après, je suis, ouais, suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est hyper compliqué d'adapter ça à l'écran. Tout ce genre de séquence dans le jeu, mettre ça... Euh, en, parce que le problème, c'est que si tu prends le temps de le faire, tu peux passer deux épisodes sur, sur ça et du coup... ben ta timeline et tout, tout est niqué, quoi. C'est compliqué. Je pense, je pense qu'ils ont fait le bon choix de faire ça.
0: Mais euh, pour revenir aux, aux, aux infectés, par contre, le fait de, les, de réduire leur fréquence à l'écran, ça fait que chacune de leur apparition, elle est ultra mémorable. Enfin, je pense que dans l'épisode 5, quand ça pète à la fin, euh, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme moi, mais c'était l'apocalypse, en fait, qui déboulait sur Terre. Hein. C'était l'enfer sur Terre. Hein. c'était euh...
1: Mais surtout, un rappel très fort que l'humanité a vraiment perdu. <rire> aucun moyen de, aucun espoir de survie, quoi.
0: Ah oui, bah oui bah quand tu vois que des personnages bah sur lesquels la caméra s'est attardée longuement quand même, hein, je pense euh, au bras droit de je sais plus comment elle s'appelle euh, oh là là, Kathleen Oui voilà euh, qui se fait euh, il me semble décapiter euh, presque hors champ dans le flou, tu te dis ah ouais, bah les personnages ils se font déboîter comme ça on, on le voit même pas tellement c'est euh, ridicule en fait à côté de la menace globale du truc, tu te dis ok d'accord, donc là ok c'est vraiment la merde même si Bon, je trouve que du coup leur leur apparition, elle est, elle prend du coup une, une ampleur graphique absolument ouf euh, et, et décuplée. Je regrette quand même, mais je, je me demande finalement, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir d'avoir Will qui a pas fait les jeux. Je me demande quand même si c'est pas juste une frustration du joueur de pouvoir retrouver un petit peu cette cette cette, cette trouille. Je pense en, en essayant d'être le plus objectif possible, même si c'est difficile, ça manque un petit peu de, de tension quand même. Je trouve la série aurait gagné. À, à creuser un petit peu plus euh, l'attention je vais prendre un exemple très très clair euh, je sais plus c'est dans quel épisode il y a une ellipse euh, bah, il me semble c'est au début de l'épisode 6 je crois bah juste après qu'ils qu aient croisé Sam et Henri.
2: On passe à l'hiver, ouais.
0: Ouais, il y a trois mois, je crois qu'ils sont passés, un truc comme ça. Enfin, on a changé de. Ça aurait rien coûté, tu vois, à ce moment-là, de faire. Euh... Mais même genre dans un espèce de, de montage un petit peu rapide, tu vois, de, de les montrer euh, euh, sur, euh, sur un fond musical, tu vois, de les montrer un petit peu galérés, de les montrer euh, croiser des, des infectés ou, ou esquiver des groupes d'humains, tu vois en fait t'as limite l'impression, je grossis le trait hein, mais que c'est un petit peu une, une balade de santé par moment, euh, ce, ce, ce périple Complètement. et tu vois en fait euh, moi cet épisode là au début j'avais très peur parce que
3: j'avais vraiment l'impression de voir un filler et, et juste euh, une quête euh, qui n'allait pas forcément être très passionnante parce qu'on faisait table rase un petit peu
0: de ce qui se passait dans l'épisode d'avant quoi. d'autant plus que, je sais pas si vous vous en souvenez mais je vais faire une toute petite parenthèse dans le jeu euh, ça cut au noir euh, juste après que bah que l'un des deux se, se suicide. On a la réaction de Joël, sa cut au noir. Et ensuite, on a euh, l'ellipse, il me semble, où c'est marqué euh, l'autre saison et, et on enchaîne. Et dans la série, ils ont préféré laisser le côté euh, émotion avec euh, on a Bella Ramsey qui pleure. On les voit euh, enterrer euh, euh, les deux. Et, et en fait, ils refont ce cut au noir dans l'épisode suivant, au tout début. C'est très surprenant euh, en termes de, de narration. Ouais, c'est vrai,
1: ça m'avait beaucoup surpris. Surtout qu'il me semble que euh, toute la scène avec euh, Ellie et Joël qui enterrent euh, Sam et Henry, c'était sous-entendu dans les jeux, c'était une sorte de dialogue secret, mais ouais, du coup, pour nous, les joueurs, ça cutait au noir et je pense que, euh, je sais pas si c'est mieux ou, ou moins bien, mais en tout cas, quand, quand tu jouais au jeu, que t'avais cette scène et que après ça cut et direct à la transition, tu te dis, ok, là, on a, a l'aventure passe un cap, quoi.
0: C'est ça. Ils ont vécu un truc et ce, ce, ce cut au noir euh, représente tout, tout le poids, en fait, de ce qui vient de ce qu'ils viennent de traverser d'un autre côté ça aurait été assez dommage de faire euh, que le jeu en copier-coller je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi et justement euh, toutes ces parenthèses ça va nous permettre de parler justement de, de ces pas de côté qu'a fait la série je trouve que toutes les parenthèses qui ont été présentées que ce soit les flashbacks enfin euh, c'est pas vraiment des flashbacks les scènes introductives du premier et deuxième épisode que j'aurais aimé avoir jusqu'à la fin d'ailleurs hein, c'était trop bien ces petites capsules ah bien sûr ah, là franchement l'épisode 3 j'ai été très déçu de ne pas les avoir parce que je trouvais que ça rapp Là,
1: pour le coup, niveau tension, ça a rajouté quelque chose de très très fort. C'est clair. Après, est-ce
0: que l'épisode 3 n'est pas justement une gigantesque capsule <rire> C'est vrai, <rire> c'est vrai. Je trouvais le, le concept trop bien parce qu'en fait, on retrouvait au cœur de l'épisode même une adaptation vachement fidèle, mais au début, on avait ce petit plus qui, mettait, euh, qui, qui rajoutait du contexte. En plus, c'est assez ironique, mais ça se connectait tellement à notre actualité. Enfin, le tout premier épisode qui démarre en mode, vous savez qu'en fait, euh, s'il y a un réchauffement climatique... Euh, les champignons évoluent on va tous crever je me suis dit waouh ok le truc qui se place dans une actualité euh, super forte on sort à peine du covid l'épisode 2 on avait ce, cette scène avec la scientifique qui disait non mais en fait bombarder parce que sinon on va tous y passer j'ai adoré ça et pour revenir sur ce que je disais globalement euh, j'ai adoré en fait c'est pas, pas de côté où vraiment tu sens que l'univers il, il, se, il se développe en fait enfin même juste le truc de, de Bill et Frank c'est con mais ça a tellement apporté euh, à la série en termes d'émotion, bah comme vous l'avez dit, hein, c'est un des meilleurs épisodes qu'on ait vu depuis, euh, depuis un moment. Et surtout, j'ai trouvé que à chaque fois que la série, elle faisait un pas de côté, en fait, c'était pour mieux retrouver euh, l'essence du jeu dans The Last of Us. Ce qui est génial, les moments qu'on préfère, c'est ces moments de, euh, presque oniriques, presque absurdes, en fait, où il y a de la beauté euh, dans le chaos. Bah, la scène des girafes, par exemple, c'est typiquement vraiment pour moi ce qui est l'essence du jeu même. Et en fait, je trouve qu'à chaque fois que la série faisait un pas de côté, bah notamment sur Bill et Frank ou sur l'adaptation du DLC. C'était pour retrouver ce truc-là, c'était pour retrouver cette émotion hyper vive au milieu d'un gigantesque désordre. Mais tu vois, enfin, ce qui est marrant, c'est que, que la scène avec la
3: girafe, euh, moi, euh, étrangement, ça m'a justement euh, rappelé euh, l'épisode 7 où on, on suit euh, le personnage d'Elie et un euh, personnage de Riley, je crois. Et en fait, limite, euh, je l'ai un peu interprété comme l'inverse. C'est-à-dire que c'est euh, Ellie cette fois-ci, qui veut faire découvrir à Joël une merveille humaine, enfin, pas une merveille humaine, mais plutôt une merveille de la nature, ma euh, compagne morte, comme Riley voulait faire découvrir, euh, je veux dire, enfin, c'était euh, une sorte de lieu commercial, et toujours, en fait, euh, avec la même crainte de, bah, de, perdre, de perdre son prochain, parce que Ellie avait peur de perdre Riley comme Joël a peur de perdre Ellie par la suite, et vraiment, en fait, avec le recul, je trouve que l'épisode 7 a eu euh, énormément d'impact, on va dire, euh, sur nous en tant que spectateurs, parce que euh, ça participe à, à construire vraiment la psychologie d'Elie, d'autant plus que, voilà, après, on apprend, on apprend le, enfin, le sort de sa mère, comment est-ce qu'elle a été euh, élevée, et euh, finalement, la personne qui l'a élevée qui se fait aussi euh, démonter. Hein. C'était vraiment euh, intéressant de, de rajouter ces moments-là qui sont très beau mais pour autant on sent toujours que malheureusement le danger est gâte et il va encore survenir dans, dans l'épisode
2: pour parler de l'épisode de Bill et enfin pour moi cet épisode c'est une masterclass surtout la parenthèse que ça fait c'est vraiment exceptionnel quoi. après par contre pour l'épisode avec Riley alors déjà je trouve que c'est trop long pour moi euh, quand on voit que cet épisode là fait une heure cet épisode là fait une heure et le final fait 44 minutes Enfin, ça n'a aucun sens tu peux pas justifier ça il y a un problème après c'est un bon épisode hein. mais euh, voilà c'est un DLC donc théoriquement tu peux pas faire quelque chose de plus long par rapport à l'histoire principale quoi pour moi quelque... en 20 25 minutes ça se... ça se faisait et sinon euh, pour je trouve que les écarts vraiment qui font enfin quand on retombe sur nos pas à chaque fois je trouve que ça, ça... Enfin, moi ça m'a ça m'a fait sourire à chaque fois et je me suis dit, mais putain, mais oh, j'adore cet univers, j'adore, j'aime trop, j'aime trop cet univers. Voilà, c'est ça, ça, l'effet que ça me faisait, quoi.
0: C'est vrai que c'est vachement habile, je trouve, qu'à chaque fois, en fait, euh, qu'ils prenaient un autre chemin, ils retombaient toujours sur leurs pattes. J'ai trouvé ça vachement fascinant. Ils ont quand même fait un sacré truc avec, euh, avec l'épisode à Jackson. Franchement, là, je me suis dit, ok, en termes de, de structure de série, de narration d'énormes c'est plus un clin d'œil au jeu vidéo là c'est... Euh,
2: <rire> Des fois t'as le as le plan prêt avec la réplique prêt et la musique en fond qui est la même enfin t'as le jeu en fait t'as le jeu qu'on t'a mis sur une télé c'est... c'est ouf c'est ouf
0: C'est ça mais ça l'est jamais suffisamment longtemps pour que tu te dises que ça valait pas le coup de le voir en fait que que ça méritait pas d'être adapté. Euh, toi, Dimitriou, t'en penses quoi, justement, de, de, de ces écarts
1: euh... ben Alors moi, euh, quand je voyais les trailers pour la série, j'avais très très peur de ces petites histoires à côté, parce que c'est très facile de tomber dans le piège du filler, euh, surtout quand t'as joué au jeu, de te dire, bon, allez, quand est-ce qu'on passe à autre chose Mais alors que j'ai limite préféré découvrir ça, et je pense que justement, Neil Druckmann et Craig Mazin, ils étaient conscients qu'il y a énormément de joueurs qui allaient regarder la série. Donc non, moi, j'ai ai beaucoup aimé. La grande qualité de la série, c'est arriver à faire des pas de côté, pour même arriver à faire des pas de côté dans le propos. Et je pense que l'une des, euh, des choses les plus admirables avec cette série, c'est les thèmes importants, très contemporains, qu'elle arrive à aborder. On parlait de l'épisode 7, la façon dont on traite l'homosexualité, mais aussi l'épisode 3 avec Billy et Franck. Hein. C'est l'un des trucs les plus beaux que j'ai vus ces dernières années. Parce que sans que ça paraisse forcé, mais que ça paraisse euh, vraiment faisant comme faisant partie de l'histoire. Tout est naturel et chaque pas de côté, euh, chaque introduction d'épisode, surtout celle de l'épisode 1, où c'est quand même, le truc le plus cliché du monde, de partir sur une discussion de scientifiques qui disent que ce sera l'apocalypse. Et pourtant, de jouer avec les codes, de se les réapproprier, ça m'a juste bouleversé, franchement.
0: Ils ont un recul de, de fou, tu vois, pour, euh, pour se connecter, ouais, comme tu le disais, à des thématiques ultra contemporaines, bah, que ce soit euh, l'écologie en parlant euh, en fond de soit du réchauffement climatique ou alors de la nature qui reprend ses droits, hein. c'est pas pour rien qu'ils euh, s'amusent à nous mettre des girafes et des, et des singes de temps en temps, ou des thématiques même sociales, hein. euh, c'est clair qu'il y a l'homosexualité, c'était déjà présent dans le jeu, là ils ont vraiment exploré le, le, le truc euh, à fond, et pas de, de façon forcée, comme tu le disais, c'était vraiment, euh... de toute façon tout ce qui touche au personnage je trouve, se fait d'une manière euh, tellement naturelle, sincère et honnête, ça passe évidemment par les acteurs hein, qui, sont, qui sont tous très talentueux, mais euh, l'écriture globalement, mais surtout des personnages, elle est d'une fluidité, d'une logique assez, assez bouleversante. Ça fait authentique, en fait. Hein. C'est
3: quand même assez rare en fait d'avoir des, des séries d'horreur et même des séries de divertissement où jamais on se pose la question de, de la crédibilité des liens entre les personnages. C'est vraiment très fort. Honnêtement, ce qu'ils ont réussi à faire, surtout en neuf épisodes, et on l'a dit avec une durée parfois variable des épisodes... On finit la saison et on a vraiment vécu un voyage avec ces personnages et on a, on a envie d'y retourner autant qu'on qu craint les situations qui vont arriver en fait dans, les, dans les prochaines saisons. Quoi.
0: Je suis très content d'entendre un non-joueur dire ça de ces personnages parce que vraiment, je les aime tellement. Je me suis dit, pitié, faites que les téléspectateurs arrivent à les aimer au, au moins en
3: tant que moi. Et c'est marrant d'ailleurs parce que tu vois le personnage d'Elie, j'avais beaucoup de mal, je dirais dans les deux premiers épisodes, à comprendre le personnage et à comprendre exactement ses motivations ce qu'elle pouvait penser son rapport à l'autre et, et je crois que c'était l'épisode 3, 4 ou 5 où on en apprend un petit peu plus sur elle et alors là j'ai trouvé l'actrice mais exceptionnellement vraiment ce qu'elle dégageait et surtout avec un jeu qui est encore une fois très, très particulier parce qu'elle sait autant jouer l'émotion pure donc la sensibilité qui est vraiment euh, très présente mais également dans ses prises de décision pour tuer l'autre tout simplement pour survivre euh, notamment évidemment dans l'avant dernier épisode et en fait c'est vraiment intéressant je trouve d'avoir choisi quelqu'un comme cette actrice là qui a euh, vraiment pour le coup un physique qui est très 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 reconnaissable exactement comme Pedro Pascal parce que euh, ils peuvent s'incarner autant euh, en tant euh, en tant qu'innocent et en tant que victime qu'en tant que meurtrier, euh, coupable et allant jusqu'à la folie, en fait, c'est vraiment des des figures qui qui peuvent se transformer. Et c'est ça qui est qui est très fort, je trouve, avec ce duo-là. c'est qu'ils sont presque en symbiose tout le temps, en fait. Et et le personnage de Pérot Pascal, il finit presque par deviner euh, que le personnage d'Elie est sur le point de de basculer. Il il ressent simplement euh, que cette fille, euh, elle est elle est vraiment là dans un état particulier et qu'elle se sent pas bien. Et lui-même, en fait, il comprend ça
0: parce qu'il l'a vécu et, et il le vit en permanence. C'est ça. De base, sur le papier, on est face à des archétypes de personnages de toute façon qui se, qui se complètent un minimum, euh, ne serait-ce que pour jouer sur les clichés avec, euh, avec un, un père qui est traumatisé par la perte de sa fille et une, une adolescente qui est traumatisée par le fait qu'elle n'a jamais eu de, de parents et, euh, et les gens l'abandonnent autour. Euh, justement, tu as, as commencé à aborder les, les, les personnages et surtout les acteurs euh, Pedro Pascal et, et Bella Ramsey est-ce que c'est un, est -ce est un choix euh, gagnant euh, selon toi Demetrio
1: Pour moi largement euh, on parlait de Bella Ramsey alors au-delà de dire qu'elle est exceptionnelle dans la série ce on, pourrait, vraiment, on pourrait passer des heures à dire ça mais euh, j'aimerais revenir sur le choix d'avoir casté une actrice qui du coup n'est pas dans les standards de beauté hollywoodien euh, puisque les soi-disant fans du jeu qui disent oui c'est pas la vraie Ellie parce qu'en gros elle est, pas, euh, elle est pas belle comme dans le jeu ce qui est vraiment ridicule euh. Oui, surtout qu'elle a 14 ans dans le jeu, quoi. C'est un petit peu comme pour Tomb Raider où Lara Croft, elle avait des euh, formes très marquées. Bah dans le jeu, pour mieux vendre une nouvelle licence, t'es obligé de faire des personnages qui sont très beaux, très typés. Euh... Quand il y a vu l'annonce des acteurs, euh, il y a eu une sur les réseaux sociaux qui continue encore, ce qui est franchement euh, assez, euh, assez désespérant. Et là, ce choix fort d'avoir cassé cette actrice qui vraiment a, a été forcément choisie pour son jeu tellement elle joue bien. Et je pense à l'épisode 8 où là, c'est juste. Euh, si t'étais pas convaincu que c'était Ellie, <rire> c'est impossible. Impossible. Et Pedro Pascal, pour le coup, euh, j'aime beaucoup l'acteur. J'attendais qu'il ait un très gros rôle, très, très puissant. Et il donne quelque chose de très naturel à Joël, qui fait qu'on croit beaucoup plus en son personnage que dans le jeu. Même si je, vois là, je, je, dois, je dois prendre du recul. Euh, même si je suis fan des jeux,
2: il est beaucoup plus réaliste dans la série parce qu'on lui montre beaucoup plus de faiblesses. Pour Bella Ramsey, oui, il n'y a rien à dire. Enfin, euh, vraiment, c'est une honte ce qui se passe Enfin, euh, et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Pour Pedro Pascal, tu vois, je suis, enfin, par rapport au Joël du jeu, euh, je trouve que Démétrio, tu sous estime un petit peu quand même l'écriture le... du jeu et même euh, globalement, fin... enfin, pour moi, ouais, dans le jeu, c'est quand même hyper bien écrit, quoi. Je trouve que.
1: Ah non, bien sûr, je dis pas, je dis pas que c'est mal écrit, je dis juste que dans la série, c'est quand même un choix fort d de ne pas avoir fait juste un surhomme qui était super beau gosse, euh... tout ce qui lui arrive, ça, ça lui fait rien, tu vois, ça aurait été très facile de tomber dans le piège, un peu comme pour l'adaptation de. Duncharted ou de trucs comme ça, tu vois, où c'est juste Tom Holland, il arrive des trucs, il sourit, il s'essuie l'épaule, il repart. Quoi, ah vois. bien
2: sûr, oui, bien sûr. C'est ça que je
1: voulais dire, mais évidemment que dans le jeu, c'est très très bien écrit et que c'est pas juste un, un beau gosse qui, qui déglingue tout. Oui, oui.
0: Dans la série, ils ont même fait plus que lui écrire plus d'émotions, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment freiné la force des personnages, ce qui fait que ce qui leur arrive même est moins spectaculaire. Bah, je pense notamment à, à l'université, hein. ce qui se passe dans le, dans le jeu, euh, tu te dis « ouais, tu t'en relèves pas, hein. <rire> clairement pas ». Mais en même temps, bon, euh, moi je ne reproche strictement rien au jeu. Je trouve que la, la scène, elle, elle fonctionne vraiment très bien. Mais dans la série, ils ont vraiment freiné à fond ce côté-là. Euh, ce qui peut du coup être un petit peu bizarre de voir Joël à la fin euh, parvenir à cigouiller un hôpital avec 50 mecs à l'intérieur euh, surarmés. Bref, bah, il est filmé comme Terminator d'ailleurs, avec le ralenti, les douilles qui
2: tombent. Euh... Mais tu le ressens moins... Euh... C'est moins surhumain quand même dans la série, euh, la fin là. C'est... On... Enfin vraiment, euh, tu... Dans le jeu, tu fonces, tu désingues tout le monde et tout, ça dure... Franchement, la séquence, elle est longue en plus. Elle doit durer franchement... Une... Si tu vas vite, elle dure quand même une bonne demi-heure, ce qui est long pour euh, ce que c'est. Alors que oui, dans la série, il y a les ralentis, tout ça, c'est plus cinématographique, c'est normal.
0: Ouais, et puis euh, aussi, ce que je voulais dire sur, sur Pedro Pascal, vraiment en tant qu'acteur, c'est que, juste pour placer un avis euh, un, petit peu, un petit peu global, j'ai toujours trouvé que c'était un bon acteur et vraiment euh, extrêmement euh, sympathique. Enfin, j'adore son, son image, l'aura qu'il a dans les différentes... Euh... Série où j'ai pu le voir, mais j'avais jamais trouvé non plus euh, qu'il était exceptionnel. Mais par contre, là, vraiment, juste filez-lui euh, 14 émis, en fait. Enfin, vraiment, il était, euh, il était incroyable. Et le moment, je pense, où il m'a plu, le plus euh, cueilli, c'est euh, bah, dans l'épisode où ils vont à Jackson, justement, et où il est dans la chambre avec son frère. Et là, il sort un dialogue, les larmes aux yeux, et je fais « Ok, ok, Là, là, on a un acteur vraiment euh, qu'on a sous le coude. On a un acteur vraiment euh, exceptionnel, et, euh, et il apporte euh, une sensibilité... Euh, Joël, la performance, elle est, elle est stratosphérique, je trouve, à ce niveau-là.
2: Ouais, que ce soit pour lui ou Bella Ramsey, c'est un tremplin, quoi. Il y a un avant et un après. Ah ouais... Il n'y
0: a aucun choix de casting où je me suis dit qu'il y avait une erreur de base. HBO, généralement, a quand même ce, ce don pour, pour, pour bien caster les gens. Et j'ai bien aimé aussi, je le notifie très rapidement, mais qu'ils reprennent les doubleurs des jeux et qu'ils les cassent dans, dans des rôles en plus importants. Le fait que euh, l'actrice qui double Ellie joue la mère d'Ellie, symboliquement, ça a un truc euh, ça titille un peu quoi. Vraiment, même si je peux si
1: je peux rebondir sur le reste du casting, euh, tous les autres ils sont euh, ils sont assez, euh, assez exceptionnels. Hein. Le, le, la performance de Nick Offerman qui est l'interprète de Bill, pour le coup, lui qui est d'habitude est plutôt habitué à faire de la comédie, c'est il est bouleversant. Et le et du coup celui qui fait Joel dans les jeux. Pour ceux qui sauraient pas, c'est celui qui fait euh, James, qui est donc le bras droit de David dans l'épisode 8.
0: Ouais. Et ils lui ont ils lui ont filé du dialogue. J'avais peur en, en, quand je voyais les images. Je me dis oh là là, ça va être un sbire. Euh, faut laisse tomber. Et ils lui ont filé du texte quand même. Hein. Ils, ils lui ont filé un, un, un vrai personnage. Ah non, il a il a un vrai truc. Il est vraiment marqué. Moi j'avais
1: peur que ça fasse comme la ref dans Uncharted où c'est euh, dans la Norse qui a un dialogue sur la plage. Il fait ouais t'inquiète petit, tu vas habituer, Tu es là genre sérieux s'il te plaît, arrête quoi. Et là vraiment c'est il y a aucune référence à alors, sauf du coup Ashley Johnson, parce que c'est assez évident, vu que c'est la mère d'Elie mais il n'y a aucune référence fan service inutile.
0: Bah oui, c'est vrai que le truc avec la mère d'Elie c'est un petit côté méta, mais ils n'ont jamais joué là-dessus. Mais déjà parce que The Last of Us, c'est complètement dénué de cynisme, en fait. Enfin, c'est n'est pas du tout un terrain fertile pour faire des blagues là-dessus. Oui, voilà, c'est pas l'humour à la Marvel. Et voilà, je t'ai placé ta petite référence, t'es content, le fan. Bah c'est ça, c'est ça, c'est qu'ils ont tenu un sérieux tout du long et les références qu'ils ont fait dans la série... Aux jeux vidéo. Je pense qu'elles étaient suffisamment discrètes pour que les non-joueurs passent outre et que ça leur pollue pas l'écran. Ils n'avaient pas vraiment l'impression qu'il y avait un mec à côté qui leur tapait du coup, tu vois, en mode hey, t'as vu, t'as vu, t'as vu, tu vois.
1: Ouais, moi, j'avais vraiment peur de ça, hein, mais euh, la série ne fait pas du tout ça, donc je suis très content.
0: On était quand même un petit peu comme ce même de DiCaprio euh, dans Once Upon a Time in Hollywood, à pointer du doigt les posters, les images, à se dire Ah putain, mais ça, ça vient d'une note qu'on a fouillée dans un tiroir euh, à 4 heures de jeu. Enfin bref, au niveau des autres personnages, pour revenir là-dessus, c'est vrai que. Le fait de ne pas se concentrer que sur Joël et Ellie, ça a du coup donné euh, de la marge à d'autres personnages. Et évidemment, Bill et Franck, on a, euh, je sais plus combien dure l'épisode, une heure je pense, hein, euh, sur, sur eux deux, où la, les performances des deux sont, sont tout à fait euh, époustouflantes. Il y en a aussi qui ont été un petit peu déçus de, comment elle s'appelle, l'ami d'Elie euh, Riley, je crois qui ont été un petit peu déçus de son jeu. Moi, j'ai trouvé qu'elle faisait complètement, le, complètement le, le, le boulot. Et de toute façon, c'est un petit peu raccord avec ce que je disais précédemment. C'est que de toute façon, à chaque fois qu'ils ont voulu faire un pas de côté ou un virage un petit peu différent, à mon sens, c'était toujours justifié et bien joué.
3: C'est vrai que personnellement, enfin, j'ai pas du tout eu de, bah, de souci avec cette actrice. Hein. Moi, je la trouvais très crédible. Et limite, je, je trouvais qu'elle elle rajoutait un air innocent qui pouvait du coup plaire euh, au personnage d'Elie. Euh, en tant que meilleure amie, parce que c'était pas vraiment la même personnalité qu'elle. elle pouvait très bien se compléter les deux, donc euh... c'est vrai que j'étais quand même assez surpris, moi, des retours des gens sur cet
0: épisode. Et justement, ça va me permettre de, de faire une transition cet épisode, parce que j'ai trouvé que le décor était absolument euh, absolument magnifique. Euh, le traitement des couleurs, euh, la gestion des espaces, c'était absolument dingue. Et justement, je voulais vous, vous poser la question, on a une série avec euh, beaucoup, beaucoup d'argent, est-ce que selon vous, justement, la, la production a été à la hauteur Alors, qu'est-ce que j'entends par production Bien sûr, les décors, les effets spéciaux, même on peut parler de mise en scène. Est-ce que euh, toi, par exemple, Démétrio, tu as été convaincu quand même par le, le, le cachet visuel de, de la série J'ai été plutôt convaincu
1: parce que ça changeait euh, quand même assez radicalement de l'ambiance et de l'atmosphère du jeu. Euh, là, on, par exemple, la photo dans la série est très euh, grisâtre, euh, elle va aller au euh, filmer au plus près, alors que dans le jeu, ça n'hésitait pas à faire des des grandes envolées avec un grand coucher de soleil ou alors euh, une nuit assez, euh, assez dévorante. Donc c'était plutôt surprenant et même je dirais que le parti pris de la série euh, se fait aussi dans le choix des metteurs en scène, notamment pour les épisodes 8 et 9 où c'est Ali Abbasi qui y réalise et donc ils sont pour moi d'ailleurs les meilleures mises en scène de la série euh, qu'on avait déjà vu du coup le réalisateur pour avoir réalisé Les Nuits de Machad qui est un film iranien. Je suis assez admiratif de ce qu'ils ont fait parce que ça aurait été très facile d'adapter le jeu en faisant une sorte de série d'action un peu bébête, euh, euh, à la limite de la série B, et là de faire quelque chose qui filme à chaque fois au plus près des personnages. Donc comme je disais tout à l'heure, vraiment filmer, se concentrer sur l'infiniment petit. quoi
0: C'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et en fait, au tout début, je ne vais pas vous cacher que j'ai trouvé ça limite un petit, peu, un petit peu frustrant, encore une fois, parce que j'ai fait le jeu. Parce que c'est vrai que dans le jeu, vous remarquerez que souvent les scènes les plus importantes, euh, c'est l'aube ou le crépuscule, tu as toujours un soleil euh, qui rend le ciel euh, violet, donc ça donne une image absolument euh, incroyable avec une profondeur de champ euh, infinie. Et en fait, dans la série, ils ont cette malice de reproduire ces plans, mais avec leur, euh, leur direction artistique à eux, avec leur mise en scène à eux. Ce qui fait qu'on retrouve euh, le, bah, le flou euh, constant, cette caméra à l'épaule, euh, que j'ai trouvé euh, mais d'une cohérence totale parce qu'en fait tout à l'heure je parlais de, du manque de, de danger mais je trouve qu'il y a une part de danger latent dans cette caméra euh, à épaule qui fait que ça trempe tout le temps donc tu es toujours dans ce sentiment d'urgence du, du sentiment de il faut aller de l'avant il faut, il faut que ça progresse et justement tout à l'heure j'en parlais un petit peu du, du point mais justement euh, dans le dernier épisode c'était flagrant hein, Ali Abassi il a fait un taf euh, de fou euh, sur euh, à quel moment les personnages sont nets ou pas et qui est net dans le cadre il euh, y a toujours ce jeu là j'ai trouvé, euh, trouvé ça absolument passionnant. Et encore une fois, je vais me paraphraser, mais c'est là toute la, la logique et la cohérence d'aller chercher un mec comme Craig Mazin, qui a supervisé donc, Tchernobyl, où la mise en scène était sensiblement la même. On a presque l'impression des fois de mater un documentaire, en fait, de mater euh, deux personnages euh, qui partent euh, en voyage, euh, pas paisiblement bien sûr, mais de euh, suivre mais des choses concrètes et réelles. Toi euh, Romain, t'en as pensé quoi justement de, de ce, nouveau, euh, ce nouveau point de vue technique, ce, ce changement par rapport à l'esthétique
2: non, je suis je suis d'accord, j'ai pas grand-chose à rajouter, c'est vrai que tu as le as ce petit côté euh, des fois euh, documentaire rareté tellement c'est tellement c'est beau, tellement c'est propre quoi. Tu la nature, elle est tellement réelle, elle est enfin c'est c'est incroyable vraiment. Euh, heureusement qu'il y a eu les moyens parce que il ouais, ouais, y a des, des il y a des perfect shots à, à chaque épisode. Je pense au plan où euh, ils sont à cheval, je, je crois qu'ils sont tous les deux à cheval. Et on a le soleil qui est derrière là, qui les traverse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais celui-là, il est. C'est incroyable, quoi. C'est un... un. fond d'écran, ce truc-là. C'est incroyable.
0: Il y en a plein. Et c'est ce que je disais, En fait, ils se sont réappropriés euh, un petit peu euh, l'imagerie du, du jeu, mais en fait, ils l'ont tourné à leur sauce. trouvais ça. Euh, J'ai trouvé ça vraiment. Euh, encore une fois, d'une du, cohérence euh, folle. Tu nous rejoins là-dessus, euh, Will Oui, oui, oui. Bah, évidemment. Euh, alors. Moi, ce que j'ai
3: apprécié, bah, c'est comme tu le disais, Jack, c'est euh, un peu l'impression qu'on est à mi-chemin entre Tchernobyl, surtout dans la manière de filmer les environnements euh, d'extérieur. Et, euh, et ouais, aussi, bah, une mise en scène qui est assez rapprochée des personnages, où là, bah, vraiment, on se concentre sur des enjeux un peu plus minimes. Donc, on a vraiment un juste milieu technique, on va dire, entre le, le grandiose et, et du coup, l'intime euh, des personnages.
0: Mais est-ce que comme certaines personnes, euh, certaines critiques, vous avez trouvé euh, que euh, des fois les fonds verts n'étaient pas terribles, euh, les incrustations n'étaient pas, euh, pas toujours très bonnes euh, Je dois dire que ça ne m'a pas subjugué comme euh, certaines autres séries, par exemple des épisodes de Game of Thrones où là vraiment tu te
1: dis « putain, c'est la réalité quoi ». Là j'avoue que c'est pas non plus... Si tu me demandes les, les, les qualités de Last of Us, je ne te dirais pas en premier, en, dans un premier temps euh, euh, les décors. quoi. Ils sont très cool, mais c'est surtout les décors en intérieur qui sont le mieux gérés et Qui sont encore très fidèles au jeu. C'est vraiment, tu te demandes comment ils ont fait. L'appartement de Sam et Henry, il est dingue. Et le l'hôpital, pour le coup. Là, vraiment, l'hôpital, tu te dis putain, c'est celui du jeu, quoi. C'est c'est hallucinant. Et je sais pas, peut-être je titille, mais je trouve que les
2: les impacts de balles, ils faisaient un peu euh, un peu chipoté. Ou alors, c'est peut-être moi qui vraiment je. Alors ouais, ouais, je suis un petit peu de. Moi, je trouve c'est l'arme de Joël, le fusil de Joël. Enfin pour chipoter, hein, vraiment. Mais je trouve qu'il fait un petit peu de chip. Tu, tu, ça se sent un petit peu Surtout qu'il l'a souvent dans les mains en fait Il l'a quasiment tout le temps dans les mains Donc tu le vois Tu vois tu le l'as quasiment tout le temps sous les yeux Donc c'est vrai que tu te dis Ah ouais ouais Bon après euh, Voilà c'est un détail C'est un détail
1: Ouais le, vraiment C'est du, du hypotage quoi Mais alors du coup D'une manière générale J'ai un peu envie de prendre le rôle de Jack Pour 5 secondes je me permets Vas-y ouais euh, Je fais un coup d'état Mais en gros euh... Est-ce que vous avez pas trouvé Que les scènes d'action Et je pense surtout à l'épisode 4 Où il y a l'attaque des pillards Et où Joël On, on le voit euh... Teglin avec Eli. Et euh, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les scènes d'action, c'était un petit peu une épine
0: dans le pied des réalisateurs Sauf pour les épisodes 8 et 9. Ah, c'est une bonne question. Je n'ai pas trouvé ça forcément gênant, mais c'est vrai que maintenant que tu poses la question, ce n'est pas forcément là où ils, ont le plus, euh, où ils ont le plus brillé. Dans le dernier épisode, quand il met l'action en scène, il euh, y a presque une esthétisation de l'action. Enfin, je veux dire, on en a parlé, il y a des ralentis. Il euh, y, 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 y a un vrai travail de... Pas d'iconisation parce que parce que voilà ça serait un peu un peu déformer les, les faits mais il y a un vrai il y a un vrai travail de de, bah de l'action en tant qu'action c'est vrai que pour les les autres l'action m'a jamais paru vraiment plus galvanisante en fait que le reste des autres scènes d'autant plus et je me fais la réflexion du coup c'est un peu plus surprenant parce que justement le choix d'une caméra à l'épaule et de ce sentiment d'urgence il aurait dû parfaitement coller en fait avec euh, avec l'action de la série je je, je pense moi ce que j'en pensais
3: euh, globalement en fait, de l'action avant, les, avant les, du coup, les deux derniers épisodes c'est que c'était des péripéties mais parmi tant d'autres en fait, c'était pas vraiment l'obstacle majeur des personnages et on passait très rapidement outre ça en fait et c'est vrai que c'est quand même assez déstabilisant parce que ça devient l'enjeu du dernier épisode euh, là où c'était juste euh, un enjeu parmi un autre
2: euh, avant quoi C'est vrai, c'est vrai mais je trouve que l'action, elle est, elle est lente, hein, quand même. Enfin, elle est un petit peu ralentie par moment. C'est pas désagréable, mais c'est un peu comme dans les jeux, quoi. C'est vrai que Joël, c'est un personnage lent à manier dans les jeux. Bah là, on le ressent un petit peu aussi dans, le, dans la série. C'est pareil. Je sais pas s'ils ont fait exprès ou pas. Je pense qu'ils ont quand même un petit, peu, ils ont un petit peu fait exprès. Et ouais, mais c'est pas dérangeant hein, dans la globalité.
1: Après, je pense que c'est vraiment une intention d'un autre côté. Est-ce que ça gâche le visionnage Je suis pas sûr, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un, un partifique qui est vraiment intéressant parce que moi euh, honnêtement je pensais pas qu'ils iraient à ce point là dans le fait de filmer surtout euh, plus un drame, euh, une, enfin une histoire de personnage quoi pour le coup.
0: C'est là la question que, que je me posais et que je me pose encore c'est que est-ce que la série est encore suffisamment euh, équilibrée parce que moi en fait étant donné que j'ai le jeu en tête... J'ai tendance à, à boucher les zones d'ombre ou à colmater les défauts parce que j'ai l'histoire euh, en tête. Mais je me dis, est-ce que dans la série, est-ce qu'à l'écran, les choses sont suffisamment bien équilibrées entre justement ces phases d'action euh, qui sont dans le jeu, euh, outre le, le côté euh, gameplay où tu butes 20 mecs. Mais quand tu as des cinématiques ou des QTE, à chaque fois ça apporte un truc. Enfin, je pense à bah, justement cette scène d'action euh, où il bute euh, un pillard et c'est euh, Ellie qui vient l'aider ensuite. Dans le jeu, ce moment-là. Joël c'est une machine de guerre, enfin, euh, y, au bout d'un moment il y a un truc avec une fenêtre, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais, euh, mais laisse tomber c'est une boucherie en fait. Et je me demande si justement la série elle a bien équilibré tout ça en fait, est-ce que le, le drame n'a pas tout emporté en fait, jusqu'à faire euh, euh, bah, comme Will disait, mais du coup je vais reprendre le truc un petit peu péjorativement, jusqu'à faire de l'action bah, juste une péripétie quoi, un truc de passade, sans que ce soit aussi impactant que ça aurait, ça aurait dû l'être, est-ce que justement ça aurait dû être aussi impactant que ça finalement non, mais Ce qui sera intéressant, enfin, ce sera de voir enfin, si dans la saison
3: 2, euh, on a beaucoup plus de, bah, de scènes d'action comme dans ce dernier épisode. Quoi. Parce que personnellement, je trouverais ça dommage qu'on ait un basculement total, comme ça, euh, abrupt et, euh, et qu'au contraire, on, on délaisse un petit peu les moments un peu plus euh, dramatiques et plus calmes, on va dire, entre guillemets, de la saison 1. Parce que c'est vrai que là, maintenant, l'équilibre, ils peuvent pas aller à fond dans l'action, parce que ce serait trop a trop décalé je veux dire vis-à-vis -vis de la saison 1 mais en même temps si jamais euh, la saison 2 en voit beaucoup plus il va quand même falloir qu'on ait des, des scènes d'action vraiment comme celles qu'on a eues là sur ce dernier épisode quoi
2: ah, tu vas être servi ah, tu vas être servi hein. <rire>
0: On va peut-être justement, euh, histoire de, de, de clôturer un petit peu, évoquer ce qui a été annoncé officiellement, sans entrer dans les spoilers bien évidemment, euh, pour cette saison 2. Et justement, bah, échanger un petit peu par rapport à ça. Alors je vous fais un listing très rapidement de ce qui a été recensé dans les interviews et en annonce officielle. Euh, on sait que du coup, ça sera différent dans le traitement euh, de l'histoire comme ça avait pu l'être dans la première euh, saison. On sait qu'il y aura plus d'infectés, puisqu'apparemment, ils ont vraiment pris conscience que les fans en avaient besoin et le réclamaient. Donc, ils ont dit que bon, qu'on serait servi euh, plus que euh, ce qu'on aurait dû l'être. Je vois également qu'ils vont développer de nouveaux euh, épisodes hors série, si je peux dire, hein, comme Bill et Franck. Après, ça spoil un petit peu par rapport à ce qui a été annoncé, donc euh, je ne vais, euh, <rire> vais pas aller plus dans le détail.
1: Ouais, Moi, je suis plutôt rassuré d'entendre ça, honnêtement, de, de, de dire qu'ils vont, euh, qu vont bien élargir, qu'ils vont mettre plus d'infectés. Je suis assez rassuré.
2: De toute façon, le, pour moi, le deuxième jeu, deux saisons, c'est le grand, grand, grand minimum. Mais genre le, vraiment le grand, grand minimum.
0: Et puis le deuxième jeu, alors on va pas spoiler, mais la façon dont il est découpé, as vraiment moyen de, 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 tu tu vois à peu près à chaque épisode où est-ce qu'ils vont pouvoir mettre un cliffhanger. Et surtout, est-ce que pourrait être le cliffhanger final de la saison euh, s'il n'y en a que deux puisque, Parce que du coup, ils ont dit qu'il y aura plusieurs saisons. Mais ce qui est très surprenant, c'est qu'ils auraient pu tout de suite dire ah, « non, mais il y en aura deux ». Euh, voilà, mais en fait, ce qu'on sait pas, c'est que peut-être qu'il y en aura trois. Je pense pas qu'il y en aurait quatre, mais on sait pas donc je pense vraiment que, que déjà on le sait. Il y a de la matière, ils vont certainement creuser des trucs et surtout, je pense, jouer sur la narration du jeu qui est quand même particulière aussi. Hein. Parce
1: que pour le coup, la narration est très éclatée. Enfin, ça, ça passe d'un point à un autre, d'une époque à une autre, où vraiment c'est pas vraiment linéaire. Et d'un autre côté, je, là, je me demande, du coup, oui, l'on t'explique un peu du débat. Je suis désolé, mais euh, là, je me demande comment est-ce qu'ils vont faire pour bien adapter. Ce côté un peu Silent Hill 2, je sais pas pour euh, si vous voyez un peu de quoi je veux parler, mais vraiment tu vois de la traversée du personnage ou comment est-ce qu'ils comment est-ce qu'ils vont adapter et mettre à l'écran la passerelle que t'as quand tu joues au jeu et quand t'es dans les cinématiques où t'as vraiment l'impression d'incarner quoi. C'est déjà une série
2: en fait hein, le 2 en tant que jeu, il est déjà découpé comme une série. Hein. Ouais
1: c'est ça. Donc je suis je suis très curieux mais je suis franchement au final on, on a dit pas mal de défauts parce
2: qu'on a été un petit peu dur
1: tellement on est fan avec euh, le jeu je pense. Mais d'un autre côté, j'ai vraiment confiance.
0: Ouais, je, suis, je suis très confiant aussi euh, au vu du résultat de cette première saison. Et toi justement, euh, Will, quelles seraient tes, tes attentes du coup, pour, une, pour une deuxième saison Bonne question. Alors déjà, le, le même
3: niveau technique, hein, on va être d'accord. Hein, toujours le, le même travail euh, dramatique sur les personnages. Honnêtement, c'est clairement la force de cette première saison. Les liens entre les personnages sont vraiment très crédibles et très touchants. Donc j'espère qu'ils vont continuer de, de bien travailler tout ça. Et peut-être plus de démesures, c'est vrai que ça pourrait être mieux et, et surtout euh, pour se distinguer de, de la première saison. Donc un peu plus de, de séquences horrifiques, euh, accentuer ouais, l'attention, mais, mais presque sur tous les épisodes j'ai envie de dire, pour que les, les menaces, euh, qu'elles soient humaines, les menaces désinfectées soient, soient très présentes. Voilà, bah, tout simplement plus de, plus de matière, bah, c'est ce qu'on attend de toute façon de de la suite d'une telle saison, et honnêtement, je leur fais totalement confiance. Et je suis curieux, parce que je ne sais pas du tout si dans le deuxième jeu, il y a, des nou il y a de nouveaux personnages, quels sont ces nouveaux personnages,
0: et si le casting saura répondre à ça. Je pense que là, on est, on est trois à, à bien avoir un grand sourire alors, en ce moment, Grave. <rire> par rapport à tout ce qu'il a énoncé. <rire> Will, tu vas être servi. Crois-moi, <rire> tu vas être servi. <rire> Toutes tes attentes, tu vois, tu les pousses x10, d'accord C'est plus démesuré, c'est plus violent, il y a peut-être des nouveaux personnages tu, tu, tu as kiffé À voir la réception qu'aura la, la saison 2 et 3 euh,
1: Par rapport à la réception qu'il y a eu la partie 2 Parce qu'il faut dire que la partie 2 a été très Dépréciée d'un grand nombre de joueurs du 1 Pour le coup Ouais. Si l'épisode 1 de la saison 2 euh, t'accroche pas bah, Je pense qu'il faut arrêter parce que, parce que le reste est encore bien Là pour le coup je pense que là où pour Avec le premier ils ont fait quelque chose de plus classique C'est pas une insulte quand je dis ça C'est juste que c'est euh, moins euh, Moins ambitieux même si ça fait un peu gros mot quand je le dis. Pour le coup, le 2, là, tu sens vraiment euh, l'intention d'auteur derrière. Euh, L'introduction de la partie 2, c'est carrément, il y a écrit euh, Directed by Neil Druckmann. Enfin, c est, c est... Ils prennent le jeu pour une série, voire un film. Quoi. Ah oui, c'est
3: clair. Et d'ailleurs, les gars, je me permets de vous poser la question, mais dans le deuxième jeu, au niveau de la musique, est-ce que, est que ça change sur les choix musicaux ou, ou même sur la manière de filmer le, le cadre dans le deuxième jeu Ou alors, c'est vraiment dans la
2: même continuité que le premier jeu c'est le même compositeur ouais. pour le deuxième jeu. Par contre, alors pour, je parle pour moi perso, je trouve que les musiques du 2 sont moins marquantes que le 1.
1: D'accord. Ouais, je suis d'accord aussi. Mais pas, pour le coup, ça sert après euh,
2: le propos du 2. Exactement.
1: D'ailleurs, les musiques du premier jeu sont quasiment les mêmes que celles dans la série. On n'en a
2: pas parlé, mais je ne crois pas qu'il y ait une compo inédite pour la série. Hein. Si je
1: crois qu'il y a eu des musiques non utilisées pour les deux derniers épisodes,
2: des musiques non utilisées du jeu, ah, ouais. mais sinon, ouais, je n'ai pas euh, souvenir honnêtement. Parce que à chaque fois, je me suis dit, euh, à chaque fois, je me suis dit, euh, j'entendais la musique. Je fais, mais putain, ça c'est une musique du jeu. Mais ça c'est une <rire> musique du jeu. Mais putain, c'est une musique du jeu. Et je me suis jamais fait la réflexion de d'avoir entendu quelque chose d'inédit. Mais j'ai peut-être pas fait assez attention.
0: Par contre, je ne crois pas dire de bêtises en disant qu'ils ont utilisé des jeux, du, euh, des musiques, pardon, du deuxième jeu. Oui, bien sûr. Il y a il y, y a tout un moment avec uh, take, take On
1: Me
2: d'ailleurs. Oui, bah oui, il y a ça, c'est vrai. Mais euh, ouais, le, le deuxième jeu, vraiment, c'est. Enfin pour moi c'est une œuvre qui a marqué ma vie quoi. Vraiment je et je pèse mes mots. Hein. C'est il y a eu un avant et un après jeu hein pour moi. Ah ouais donc euh, tes attentes sont énormes, eh c'est dingue. Peut-être pour conclure est-ce qu'on pourrait peut-être
0: conseiller d'autres œuvres qui ressemblent un peu à Last of Us Ah bah bien sûr, ouais, bah, très bonne initiative tiens, peut-être que je te reprendrai pour le, la saison 2 euh, de <rire> Merci beaucoup
1: <rire> Parce que sinon je vis sous un pont, je ne vis que grâce à ce podcast. <rire> non, du coup je voulais parler de l'influence qu'a eu euh, les Fils de l'Homme sur Last of Us. Ah bah bien sûr Oui, c'est évident. Qui est pour le coup beaucoup plus évidente dans la partie 2 euh, je pense à une séquence en voiture <rire> mais euh, pour la partie 1 quand même la, la dynamique entre Joël et Ellie est Très repris euh, des Fils de l'homme et même sur le côté un peu anticipation, et là pour le coup qui me, qui me fascine.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc si vous n'avez pas vu Les, les Fils de l'homme, regardez. On va évidemment conseiller un truc qui a été euh, cité et recité euh, par Neil Druckmann, mais on va parler de, de La Route aussi avec euh, Vigo Mortensen, qui est un livre hein, à la base, il me semble. Euh, ah oui. Et donc, euh, Super film. Et donc euh, que le film surtout euh, a inspiré. Euh, inspiré inspiré Neil Druckmann. Euh, et puis, je vais citer un truc qui euh, a été fortement influencé euh, par The Last of Us. On va bien évidemment citer Logan, qui semble être euh, la première adaptation euh, <rire> de The Last of Us à l'écran. Excellent euh, film, ouais. <rire> bah, C'est la même dynamique de personnage. Hein. C'est vraiment la même chose pour ah, le coup. J'y avais
1: pas pensé, mais c'est vrai. Mais même, en fait, c'est dingue de réfléchir à l'influence qu'a eu euh, Last of Us sur les œuvres euh, sorties après, après le jeu, quoi. Genre, euh, bah, on, on parlait de Logan, mais Last of Us, qui était quand même de base au carrefour de toutes les influences de films post-apo ou de, de séries euh, post-apo ou de zombies, c'est assez dingue de voir que maintenant, la référence même du cinéma, c'est plus le cinéma mais le jeu vidéo. Et je trouve ça, euh, je trouve ça assez fort quand même.
0: On a tendance à, à reprocher à The Last of Us en fait de, de reposer sur des choses extrêmement classiques ou déjà vues. Mais en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est que certes, euh, le postulat de la série de zombies du monde apocalyptique, euh, du père euh, qui a perdu sa fille qui va en retrouver une autre. C'est des choses qui sont peut-être euh, éculées en termes de, de fiction, mais en fait, ce qu'en fait The Last of Us, euh, la manière dont il imbrique tout ça, ça en fait une œuvre euh, unique, inédite du coup sur plein d'aspects, euh, surtout le traitement, hein, euh, bah, notamment les thématiques qui sont approfondies euh, par le par le deuxième jeu. Mais ça fait que c'est une œuvre qui du coup euh, bah, gagne son identité propre. Et se permet donc par la suite d'influencer d'autres œuvres qui vont reprendre euh, bah, cette, euh, cette alchimie qui fonctionne euh, super bien euh, sur, euh, sur console de salon.
2: C'est oui, clair, exactement. Voilà. Moi j'aimerais vraiment m'enlever les jeux du cerveau et revoir tout ça, quoi. Enfin découvrir ça plutôt. Pour avoir un point de vue, parce que je me dis, je, me, je pense qu'en vrai, j'y réfléchis, mais je pense que le fait d'avoir fait les jeux, ça, ça tire ton avis vers le bas je pense.
0: Parce que ça crée des attentes. Ouais, voilà. Ça crée des attentes et ça peut que générer de la frustration ou au pire de la déception.
2: Tu t'imagines forcément des choses, en fait, que tu veux voir.
0: C'est ça. Et si tu regardes globalement ce qu'on a émis ce soir, en termes de reproches, c'était toujours à l'aune du jeu vidéo. Mais en soi, la série, comme elle est présentée, je lui reproche strictement rien, en fait.
1: Fondamentalement, il y a peut-être des problèmes de rythme si tu chipotes un peu, mais en vrai, euh, plastiquement, il n'y a rien à reprocher. quoi. C'est parfait l'exécution. Moi,
3: je dirais que le seul reproche que j'ai, c'est le format euh, du dernier épisode qui est un peu plus court. Hein. Et peut-être que c'est un peu plus rapide sur la fin du dernier épisode, mais le, pour le reste, euh, j'ai pas grand-chose à dire. Eh
0: hein. bah écoutez, sur ces belles paroles, donc on vous recommande forcément The Last of Us saison 1. La saison 2, on n'a pas encore de date, c'est euh, estimé à 2024, j'y crois peu, je pense que ce sera plutôt euh, courant 2025. Je vous remercie du coup de nous avoir écoutés. Je suis très content de vous avoir eu euh, les gars ce soir. C'était vraiment très plaisant de discuter avec vous, avec, euh, avec des joueurs, des non-joueurs, de pouvoir échanger euh, sur, la, sur la série. J'espère que ça vous a plu aussi.
2: Évidemment. Bah, merci à toi. Et, et bah
0: yes, on se retrouvera très prochainement pour parler euh, certainement d'autres séries. Et j'espère qu'on reparlera de The Last of Us parce qu'il y a encore des choses à, à creuser peut-être sur des thématiques, des personnages, des théories pour la, pour la saison 2. Et euh, d'ici là, et bien écoutez, euh, je vous souhaite une excellente journée et euh, et à très vite.
3: Allez, au revoir tout le monde. Salut. Salut.